1: Maar waar zit de afdeling gedragsverandering? En werk jij daar niet stiekem ook? Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom.
0: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bronvliegeffect. In deze podcast, Het Bronvliegeffect 2, leer jij hoe gedrag werkt... en hoe je het in zeven stappen kan veranderen met de bronvliegmethode.
1: En hoe je checkt of het gelukt is. In de vorige afleveringen hoorde je hoe groot het gat is dat tussen droom en daad instaat. Of tussen intentie en actie. En hoe je in het hier en nu, dus bijvoorbeeld in de sportschool, het gedrag, aantrekkelijk moet maken om mensen te verleiden, om het te gaan noemen.
0: Ja, en in deze aflevering gaan we verder met de zesde stap van de bronvliegmethode. Het ontwikkelen van een plan voor gedragsverandering. En daarbij hoort meteen een lekker allitererend rijtje. Plan, premortem, pilot en een checklist voordat je van start gaat met de uitvoer.
1: Want wat is een gedragsplan? Ten eerste uh, zo'n gedragsladder, waar we het in uh, aflevering 1 over hadden, met een heel goede, scherpe gedragsvraag. Je moet dus weten wat mensen moeten gaan doen. En dat moet je zo concreet weten dat je het echt kan tekenen. En natuurlijk wil je het liefst dat ze bijvoorbeeld levenslang trouwe klant blijven. Maar begin dan wat lager op die gedragsladder. Bijvoorbeeld bij ze kopen een keertje je product. Als je dan verder inzoomt op zo'n kleiner gedrag. Wat is dat dan? Wat is kopen bijvoorbeeld? Is dat in het mandje doen? Is dat op het lijstje zetten? Nou, die twee dingen vereisen al heel andere gedragsplannen. Dus je moet dit doel echt heel duidelijk hebben. Dus neem nu jouw gedragsdoel in gedachten. Want we weten dat alles wat we vertellen dan beter beklijft. Als jij het meteen toepast op dat doel wat jij nu in gedachten hebt.
0: Oké, okay, als je dan weet wat mensen moeten gaan doen, dan is het de volgende stap. Hè? Als je een, een poppetje tekent uh, met dit is het gedrag wat ik wil. De volgende stap is, wie is dat poppetje dan eigenlijk? Wie wil ik in beweging krijgen? En heel belangrijk daarbij is vooral, hoe komt hun beslissing nou tot stand? Nou, als je daarover nadenkt en je zit een beetje zo in elkaar als ik... dan krijg je allerlei ideeën en dan wil je misschien meteen die uitvoering inschieten. Van hé, hey, dit is een cool ja. idee. Uh, het is toch slim om uh, al die stappen door te lopen. En je gaat af te vragen van, oké, okay, waarom zouden mensen het hier en nu doen? En waarom zouden ze het wel en niet doen? En daar echt één plan van te maken.
1: Ja, en dan is er dus nog geen plan. Dan, is nog, dan zijn er nog uh, drie, vier lijstjes met verschillende ideeën en beweegredenen en barrières. Maar dan komt nu dus dat moment waar de magic uh, opeens gebeurt. Dan moet je al die dingen bij elkaar gaan voegen.
0: Ja, want vaak zie je dus dat uit die verschillende stappen elementen elkaar gaan aanvullen... en elkaar gaan versterken of juist tegen elkaar wegvallen. En stel je voor dat jouw onderwerp zou zijn dat je mensen elektrisch wil laten rijden. Bijvoorbeeld omdat je elektrische auto's verkoopt. Uh, dan kijk je bij je stap niet en dan zie je ja, mensen hebben zorgen over de actieradius. Kan ik er wel lang genoeg mee rijden en ver genoeg mee rijden? En dan kijk je bij uh, wel en dan zie je oh, mensen worden erg geïnspireerd door wat anderen doen. Die, uh, het is sociaal wenselijk, maar ze kijken ook een beetje op tegen sommige mensen die al elektrisch rijden. Uh, dan kan je natuurlijk snappen dat het elkaar kan aanvullen. Misschien moeten dus die mensen die al elektrisch rijden uh, mm-hmm. degene zijn die gaan uitleggen. Het valt reuze mee met die zorgen over de actieradius. Ja. En dan ga je misschien een campagne ontwikkelen of een interventie... waarin je die bestaande rijders een grote rol geeft. Ja. Moet je wel nog het hier en nu even rechttrekken? Want je hebt dan een barrière weggenomen en mensen een beetje geïnspireerd. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze nu in beweging komen. Nou, daar hebben we het over gehad in een andere aflevering. Zoals in Beirut zorgen dat je de wasmiddelreclame ziet... op het moment dat je je was ophangt zou je dus ook goed moeten afvragen op welk moment uh, gaat iemand nou de keuze maken... om een, uh, een elektrische auto een of andere een proefrit te gaan maken.
1: Ook voor dat hier en nu moet je heel goed checken in die doelgroepanalyse... voor welk deel van de groep, welk percentage doelgroepers dat dan opgaat. Hoeveel van die mensen in Beirut hangen de was eigenlijk buiten bijvoorbeeld? Uh, uh, op welke verdieping wonen die mensen? Zijn de lettertjes niet veel te klein? Oftewel, je moet echt gaan uitzoeken welke gedragsbepaler heeft heel grote invloed... op heel veel mensen en kun je een beetje bijsturen. En daarvoor um, dus om al die factoren die uit jouw analyse zijn gekomen... om die in één uh, schema te plaatsen... denken we vaak na over hoe je die kunt plaatsen op een soort assenstelsel. Uh, van links naar rechts stel je je voor, daar staat de haalbaarheid. Hoe makkelijk is het om iets te veranderen hierin? En van onder naar boven staat de, de, eigenlijk de impact. De grootte van het effect als het zou lukken. En dan, uh, ja, dan mik je natuurlijk op rechtsboven ergens daar...
0: Ja, dus stel je bent docent op een middelbare school... en je wilt dat die scholieren dat die op tijd komen. Ja. Yeah. Nou, dan zou je kunnen zeggen, naar nou, wie luisteren ze nou eigenlijk? Ze luisteren naar rappers. Dus ik ga hun favoriete rapper ga ik inhuren... en die gaat een, een social media filmpje maken over... zorg dat je op tijd op het uh, Alvering College in Zoetermeer bent. Ja. Als je dan met je assenstelsel aan de slag gaat... dan kan je zeggen, nou, ik denk dat de impact gemiddeld is. Ja, misschien nog niet eens heel groot, maar het, het zal wat doen. En de ja. haalbaarheid ontzettend laag. Want hoe ga je zo'n rapper benaderen en waarom zou die dat doen? Op die manier gaan dus vaak, uh, als je die assen gaat tekenen, gaan aardige ideeën gaan wel sneuvelen. Maar wat je overhoudt, dat is uh, eigenlijk, uh, daar zit het bromvliegeffect. Daar zitten die dingen met relatief kleine verandering en grote impact.
1: Ja, dus als je dit nog even vertaalt naar een, uh, ja, naar een, een voorbeeld waar we daadwerkelijk aan gewerkt hebben. Uh, ik kreeg uh, tijdens corona de opdracht om mensen niet te laten winkelen tijdens piekuren. Wat, hoe, waar zou jij beginnen, Tim, als je dat als opdracht kreeg?
0: Nou, eerst even nadenken. Uh, ik zou allereerst willen weten waarom en waardoor komen mensen op dat tijdstip. Yeah. En dan denk ik, ja, het is waarschijnlijk een gewoonte. Uh, ze komen na schooltijd of ze denken niet vooruit. en dus Ze gaan last minute. Uh, ja, misschien zien studenten. sommige mensen het als een uitje. Ja. Uh, de tijden waarop het druk is, die verschillen erg. Uh, ik denk dat mensen ook niet zo heel goed weten wanneer het druk is. Hè. Als ik altijd ga op dinsdagmiddag mm-hmm. om vijf uur... dan is, is dat het beeld wat ik heb van hoe ja. het normaal in de winkel is... Uh, en ik ga me ook afvragen waarom zouden ze nou eigenlijk wel doen? Hè? Waarom zouden ze op een ander moment komen? Nou, het is lekker rustig, het gaat sneller, het is veiliger.
1: Ja, precies. Nou nee, ja, dit lijkt eigenlijk heel erg op wat, uh, wat wij vonden. Um, en als je dan gaat kijken naar die impact. Hoe zou je dit soort dingen gaan renken? Ja, een uitje, het gevoel van een uitje tijdens die coronadagen dat weghalen... Ja, dat gaat toch niet lukken, want er waren niet zoveel heel andere uitjes. Dit was het moment om een ommetje te gaan maken, zeg maar. Aan de andere kant, ja, je zou veiligheid een beetje kunnen benadrukken... want dat is dus een goede reden om het wel op een ander moment te gaan doen. Maar dat is ook maar iets wat appelleert bij een klein deel van de groep mensen. Niet heel veel mensen dachten, oh, lekker veilig, ja, dan gaan we dan naar de winkel. En bovendien, als de meeste mensen dus inderdaad niet weten wanneer het druk is... nou, ja, dan lijkt dat dus misschien wel een goede kans hebben voor een interventie met grote impact. Dat is ook eigenlijk een soort boost dan waar je het over hebt. Dan geef je mensen dus de informatie... die aansluit bij dat wat ze eigenlijk wel willen. Maar dus het enige stukje informatie wat ze daar nog bij nodig hadden was... wanneer is het dan rustig? En ja, dat is wel grappig, want dat is dus waar wij inderdaad op uitgekomen zijn. En dat kan je natuurlijk testen, hè? als je deze intuïtie hebt, als dit eruit komt als rechtsboven in jouw impact- en houdbaarheidsstelsel, kun je eventjes heel snel gaan testen, willen mensen dit inderdaad weten? Dus als ik, ze, als ik nou bij de supermarkt ga staan en ik deel papiertjes uit met wanneer is het hier druk, willen ze dat dan hebben, zijn ze dan verbaasd, geven ze het aan iemand anders door, dat soort dingen.
0: Ja, en dan heb je denk ik nog een manier nodig om te zorgen dat ze ook op het goede moment dat gaan zien. Uh, je hebt pen en papier nodig om een lijstje te maken, met een lijstje ben je ook nog sneller door de winkel heen. Uh-huh. En je hoeft ook nog minder vaak te gaan als je voor drie dagen inkoopt. Ja. Uh, dus ja, waarschijnlijk ga je dan een, uh, een mooi uh, invulbaar boodschappenlijstje maken... waarop die informatie staat... Uh, heb je een goede ontwerper voor nodig? Want hoe ga je het laten zien? Uh, waar komt dat ja. terug? Een poster, een app, een koelkastmagneet. Hebben mensen ja. tegenwoordig nog mag- uh, koelkasten <laughs> waar magneten op kunnen? Is het een papiertje? Je wil eigenlijk op het moment dat iemand bijna gaat winkelen, wil je dat doen? Misschien wil je wel een uh, boodschappentas maken waar het op staat?
1: Oh joh, dit is, Ja, dat was het hier en nu moment. Dit is dus bijna wat wij hebben gedaan. We hebben een pen gemaakt die je kunt uittrekken. Dus dat je iets hebt waarmee je zo'n boodschappenlijstje maakt. Waar je ook die informatie op kunt uh, zetten, Dus zo'n, zo'n, zo'n uitrolpennetje zoals je vroeger bij de Chinees kreeg... als je ging eten, zeg maar. Nou, nu hebben we dus op basis van een hele kleine pilot... namelijk dat ik eventjes ging staan praten daar voor die supermarkt... en kijken of mensen wilden weten wanneer het druk was... hebben we een soort gedragsinterventie uitgedacht... met een redelijke kans van slagen. Wat nu? Wat nu? Nou, ja, die drie uh, mooi allitererende onderdelen. Een plan, een premortem en een pilot. Nou, even heel systematisch. De ingrediënten van dat plan zijn dus: je weet wat je gaat doen. We gaan informatie geven. Je weet hoe lang je dat gaat doen. Uh, Zeg een week of drie. En bij wie? Nou, bij die en die en die uh, supermarkt. Je weet hoe het eruit ziet, de vorm van informatie... en via welk kanaal je die mensen bereikt. In ons geval dus een pennetje en een opschrijfblokje. Het kan ook zijn via een appje, via een brief... via een uitnodiging die je verstuurt per e-mail. Het kan in gesprekken zijn, het kan met een campagne zijn op grote posters. Maar je weet in elk geval via welk kanaal je mensen gaat bereiken. En je weet wat je gaat meten.
0: Uh, wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen meten in dit geval?
1: Nou, het draaide hier bij ons specifiek om die kassadata... om uh, hoeveel mensen er per uur in zo'n supermarkt rondliepen. En dat zie je natuurlijk heel direct aan hoeveel, uh, hoeveel aanslagen er niet... hoeveel boodschappen er verkocht zijn, maar wel hoeveel betalingen er gedaan zijn. Dus dat wilden wij hebben. Hoe dat precies verliep, daar gaan we bij de volgende aflevering op in. Die gaat echt over dat testgedeelte. Maar goed, tot zover dus het plan. Dan gaan we nu door met de volgende P, de pre-mortem.
0: Ja, nou, ik heb één jaartje Latijn gehad. Uh, Marcus et Cornelia in Horto Ambulant. Ja. Uh, dus volgens mij betekent pre-mortem voor de dood. Uh, een soort autopsie, maar dan voordat uh, ja. de dood is ingetreden. Ja. Beetje luguber, maar vertel. Ja,
1: mensen geloven vaak heel erg in hun zelfontworpen interventie. Dat is echt je eigen kindje natuurlijk. Dus eigenlijk moet je eventjes doen alsof het al mislukt is. En alsof je achteraf moet uitleggen waardoor het mislukt is. Dat klinkt heel idioot, maar op die manier kun je veel beter de risico's in kaart brengen van wat misschien van invloed is op het resultaat. Achteraf, terugkijkend, zijn we daar namelijk heel erg goed in. Er is zelfs een naam voor, de hindsight bias. Als je achteruit kijkt, als je achteraf bedenkt, ja, dan denk je natuurlijk was dit een heel erg slecht idee. Daar zijn heel veel voorbeelden van natuurlijk. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een... uh, een fiets die alleen maar van slot kan met een app, of waarvan alle, voor, alle onderdelen gemaakt worden in een eigen fabriek en niet vervangbaar zijn door iets anders, ja, dat is natuurlijk best een kwetsbaar idee. Uh, maar achteraf denken de van hoofdbezitters, ja, misschien was het niet zo slim. Maar van tevoren dachten ze, ja, 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 ik wil ook die mooie zwarte fiets. Um, achteraf kunnen mensen gewoon heel goed dingen recht praten, maar dat wil je dus lekker inzetten van tevoren om in te schatten wat de risico's zijn. Iets waar bijvoorbeeld uh, de mensen met wie ik vaak werk ambtenaren heel goed in zijn, is uitdenken welke krantenkoppen er misschien wel in de pers gaan komen.
0: Nou, ik denk dat daar wel een cultuurverschil zit met, uh, met mijn wereld. Uh, ja. Als wij eenmaal enthousiast zijn, dan willen we op dat enthousiasme willen we door. En Jullie ook willen heel heel kranten koppen. Yeah. Nou ja, we willen ook wel kranten koppen. Maar uh, ja, je maakt niet echt vrienden bij, binnen een reclamebureau... door te zeggen, laten we eens gaan kijken waarom dit idee fout kan gaan. Wat er, wat er uh, mis mee gaat. Nee, en, ik maak uh, daar
1: echt vrienden mee. Ja.
0: Okay. Ja. Nou ja. Uh, gelukkig is er altijd wel iemand die aan de bel trekt natuurlijk... als je op het verkeerde pad zit. Maar ik, ja, ik herinner me bijvoorbeeld een verhaal dat... Uh, ik werkte bij een reclamebureau, het is lang geleden... en. Uh, die werkte aan de introductie van de Xbox. Ik denk dat ik dat gewoon zo mag vertellen. We deden een pitch en we hadden de kans om die opdracht te krijgen. Dat was een prachtige, prachtig iets. Maar dat was het eerste gamecomputer van Microsoft. Ja. En wij mochten daar ideeën voor, voor voorstellen. Dat vonden we vonden een prachtige opdracht en daar doken we helemaal in. En op een gegeven moment hadden we een strategie... en die ging erover dat, dat het zo aanstekelijk en besmettelijk was om ermee te spelen. En dat ja, iedereen eigenlijk daardoor aangestoken raakte. Dus die draaide eigenlijk helemaal om het woord virus... Het is een virus wat om zich heen grijpt. En ja. dan zijn we op straat zouden we dan hele stukken gaan afzetten. Pas op, hier zijn ook mensen besmet. Dit is natuurlijk ver voor corona en zo. <lacht> toen was het nog een leuke ja. metafoor. Echt als in een rampenfilm bijna, weet je wel. En ik denk dat we toch een goede week aan het schetsen... want zo ging dat toen nog hè, met de hand. Er kwam de schetser die hele mooie tekeningen maken... en verhalen schrijven en dat soort dingen waren. Totdat iemand van de IT-afdeling binnenkwam en zei... hé hey jongens, virus Microsoft is misschien niet zo'n fijne oh. combinatie. <lacht> Auw. Ja, ja. Nou ja, Heel leuk. Op dat ja. moment had dus geluk dat die pre-mortem eigenlijk uh, spontaan optrad. Maar ja, er zit wel een les in dat je in je enthousiasme... dus soms een ontzettende blinde vlek kan uh, ontwikkelen. Ja. En inderdaad, als iemand een, het, het aanwijst, dan zeg je ja, natuurlijk. Maar het was niet natuurlijk of logisch voor je totdat iemand dat deed.
1: Zo ben ik een keer bezig geweest met een enorme uh, studie in Amsterdam... waarbij we aan het kijken waren of je mensen zo ver krijgt... dat ze hun afval gaan scheiden, dus dat ze ook hun... Uh, hun schilletjes in een andere bak gaan gooien en zo. Een heel mooi bakje ontworpen, waar geen stank doorheen kwam, dat soort dingen. Netjes in verschillende wijken op verschillende momenten uitgedeeld. Toen kwam er een wethouder die zei, hebben jullie ook al zo'n leuk bakje? Kijk, ik heb hem zelf wel hoor. En die ging dat eventjes in alle flats en op alle gelegenheden en in de krant vertellen. Daar ging ons experiment.
0: Nou, en we hadden het onlangs over uh, een, een, een casus die we in, de, in het nieuws zagen... waarvan we dachten, nou, als die nou een goede premortem hadden gedaan... Dan, uh, dan hadden ze dit kunnen voorkomen. Uh, het gaat over lachgas. En dat zit in van die grote cilinders en dat was uh, heel lang legaal. Kon je gewoon verkopen en als je cilinder dan uh, leeg was... dan uh, kon je hem inleveren voor statiegeld. En nu is lachgas verboden. En zitten heel veel mensen uh, met, uh, opeens met illegale cilinders in huis. En die zijn niet leeg, die zijn vaak nog vol. En wat doen ze daarmee? Die gooien ze in de vuilnisbak of die dumpen ze ergens. Die komen in een vuilniswagen en dan ontploffen ze. Er komt brand in vuilverwerkingsinstallaties.
1: Hier is het woord pre-mortem wel heel erg van toepassing. Hier hadden we over na moeten denken van tevoren. Om te zien hoe komen mensen die het nog wel doen van de illegale dingen af.
0: Ja, zoals ze bijvoorbeeld met de wapens doen. Dat er dagen zijn dat je ja. ze zonder problemen kan inleveren. Ja, dat was heel logisch geweest eigenlijk om met die cilinders te doen. Maar dat is, uh, het is pas logisch als je vanuit een pre-mortem gaat denken. Maar goed, ik stel me voor even dat zo'n premortem... dat je daar niet alleen in de zaal zit en zegt wat kan er misgaan... dat je daar ook wel enige systematiek in hebt.
1: Ja, daar hebben we inderdaad een soort van, uh, van checklist bij. Uh, dat zijn behalve die practicalities. Dus dingen als metingen die niet lukken, verstoringen, dat soort dingen. Zijn Dat eigenlijk drie grote onderwerpen. Namelijk draagvlak bij de stakeholders. Schaalbaarheid, dus in hoeverre kun je het makkelijk opschalen. En ten derde, uh, hoe ethisch is dat wat je aan het ontwikkelen bent. En om die even systematisch af te lopen, die eerste, dat draagvlak... Ja, ik heb ooit bijvoorbeeld um, voor een kantine um, hebben we een soort van opzet gemaakt... waarbij we aan de kantinejuffrouwen leerden wat voor technieken zij konden inzetten... om de duurzame producten meer te verkopen of vaker te verkopen. Nou, daar hadden we het draagvlak niet helemaal geborgd. Dus de kantinejuffrouwen die zijn uiteindelijk aan de slag gegaan. Die zetten al die technieken in om uh, zoveel mogelijk kroketten te verkopen... want er zat een grotere marge op. Dus ja, interventie geslaagd patiënt overleden of zo.
0: Hm. Maar het werkte wel. Dat is draagvlak op de, op de werkvloer, zeg maar. Het draagvlak is natuurlijk ook in het management heel belangrijk. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Draagvlak bij de baas uh, is natuurlijk, nou ja, je kan niet zeggen dat hij nog belangrijker is, maar is ook echt heel erg zwaarwegend. Ik heb uh, ooit twee jaar aan een interventie gewerkt en toen we hem af hadden en de resultaten hadden aangetoond, vroeg de baas, dus, je hebt nu twee jaar lang geprobeerd om 150 mensen een e-mail te laten openen. Great. Daar hadden we trouwens wel heel veel effect mee bereikt met die e-mails. Maar toch, je wil eigenlijk weten of de baas nieuwsgierig is naar de uitkomst. Daarnaast zie je die op schaalbaarheid. Hè. Als, het, als iets te duur is, dan gaat het nooit opgepakt worden om echt groot uit te rollen. Dus als je bijvoorbeeld iets focust op een hele kleine doelgroep, uh, weet ik veel. Iets wat je alleen in Emmeloord wil laten gebeuren. Ja, dan gaat dat nooit ook werken op andere plekken. Uh, dan is dus de vraag, uh, ja, is dat kosteneffectief? Heb je wel een plan om het uit te rollen. En is dat wel in het, ook in het commerciële belang van iedereen die meewerkt? Ja, en dan het derde en laatste uh, checklist onderdeel. Uh, de ethiek. In uh, lezingen die ik hou, is dat het onderwerp waar mensen heel hard op aanslaan. Terwijl um, het klinkt als zo'n uh, stoffig onderwerp. Maar het is ook echt wel heel interessant, denk ik. En het moet ook echt goed in elkaar steken. Het moet ook stroken met dat wat je wil bereiken bij je doelgroep.
0: Ja, en als ik even daarop mag aanvullen, wat ik het Wat ik daar herken is vanuit merken. -hmm. Het moet ook passen bij wie jij bent als afzender. Ja. En de rol die jij hebt ten opzichte van je doelgroep... zitten ze erop te wachten dat jij ze iets gaat uitleggen... of willen ze liever dat je ze helpt? En uh, -hmm. snappen mensen waarom jij met een boodschap komt... en willen ze naar je luisteren?
1: Ja, ik geef daarbij vaak als, als voorbeeld wat ik ook in de eerste serie noemde... dat hele kleine stipje in de aanvraag voor studiefinanciering... waardoor ik maximaal geleend heb. Als ik dat voorbeeld geef en laat zien wat een impact dat stipje heeft gehad... namelijk dat het aantal maximale leners ineens van, ik geloof 77% naar 11% zakte... toen dat stipje werd weggehaald. Ja, als ik dat laat zien aan ambtenaren, dan vragen ze allemaal... hé, hey, maar dat kan toch niet? Moet dat niet langs de minister, ethisch gezien? Nou ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Want uh, ja, je kan moeilijk ieder formulier, ieder, uh, ja, iedere uiting langs een minister of een beslisser halen. Je wil eigenlijk dat al die dingen gemaakt worden met verstand van gedrag... en dat alles waartoe je mensen probeert aan te zetten... of het gedrag dat je probeert uit te lokken... dat dat in lijn is met de doelen of de missie van de organisatie.
0: Ja, wij noemen dat onder elkaar wel het bromvliegdilemma. Is het ja. nou oké okay om die effecten die wij zo interessant vinden... en die we bijvoorbeeld zien bij casino's en bij uh, vakantieparken... Wat, is het oké okay om die te gebruiken om mensen uh, een zetje in de goede richting te geven? In de richting van iets waar ze zelf blijer en gezonder en beter van worden. Maar stel nou dat je zegt, nee, ik vind dat niet oké. Okay. Mm-hmm. Ik wil op geen enkele manier sturen. Dan blijkt dat eigenlijk onmogelijk. Want alles is vormgegeven. Je je kan niet iets niet vormgeven. Er staat ergens een stipje. Er is één bedrag wat je als eerste ziet. Er wordt een voorbeeld gegeven. Welk voorbeeld is dat? Welk bedrag is het? Waar staat het stipje? Daar moet je keuzes in maken. En die keuzes hebben altijd invloed.
1: Of daar moet je keuzes in maken. Daar moet je beredeneerde keuzes in maken. Of je moet dat dus. Je hebt eigenlijk echt dan een serieuze plicht, ook als overheid, om dat te testen. Als je iets ziet waarvan je denkt, met een beetje goed onderlegd. Ja, met kennis van zaken waarvan je denkt... dat het wel eens heel groot effect zou kunnen hebben... dan is het eigenlijk echt je plicht om te testen... wat het voor invloed heeft. Ik denk nu aan uh, een referendum... dat op een bepaalde manier is vormgegeven bijvoorbeeld. Ja, Dat kan extreem veel invloed hebben natuurlijk.
0: Ja, en dan zou je denk ik dus niet alleen gaan onderzoeken of het werkt... je zou ook gaan onderzoeken wat mensen er zelf van vinden... als het heeft gewerkt. Ja. He, hebben ze er spijt van? Balen ze ervan dat ze die keuze hebben gemaakt... waar jij ze toe hebt aangezet? Of, misschien hoef je dat soms niet, uh, niet eens te onderzoeken... maar kan je gewoon wel... Logische wijze aannemen dat als iemand in de schulden komt... of als iemand iets misloopt wat waardevol voor hem is... dat hij daarvan zou balen. Nou, dan is die ethiek opeens niet zo moeilijk. En je zou dat niet uh, willen voor, uh, voor je zus of voor je kind... dat hij een, een keuze maakt waar hij spijt van heeft. Dus dat wil je ook niet voor je doelgroep. Um, en als het voelt als manipulatie... ik weet mm-hmm. dat uh, als onze boeken internationaal vertaald worden... dan staat er bij mij soms dat ik expert ben op het gebied van corrumperen. <laughs> um, maar dat, uh, nee, zo, zo zie ik dat niet, dat dat ons vak is... Um, je wil mensen een zetje in de goede richting geven, maar dat is wat anders dan ze klemzetten en ze het gevoel geven dat ze er niet omheen kunnen. Dat is echt een groot verschil.
1: En je zou eigenlijk bij veel van wat wij doen, zou je willen dat mensen als ze het zien en ze willen het niet, dat ze er omheen kunnen. Dat is een vorm van vermijdbaarheid. En aan de andere kant dat het heel erg obvious is waartoe je iemand verleidt. Dus een vorm van transparantie. En we weten ook dat als als het heel erg duidelijk is waar je iemand toe probeert te verleiden. Zeg van die voetstapjes op de vloer in de richting van de juiste afvalcontainer. Dat mensen daar niet heel erg uh, opstandig van worden. Sterker nog dat als het heel duidelijk is dat het vaak nog beter werkt. Als het ook in lijn is met wat mensen zelf willen dat ze gaan doen.
0: Ja, we hebben dat in een andere aflevering ook gezien met toen we die standwerkers op gingen zoeken. Eigenlijk werkt het wel ontwapend als mensen gewoon heel duidelijk maken dat ze je heel graag een product willen verkopen... waar ze enthousiast over zijn, maar waar ze ook aan verdienen. Transparantie uh, werkt op allerlei vlakken.
1: Ja, en het blijkt ook dat dat, uh, een heel groot deel van de Nederlandse bevolking er heel erg achter staat... dat beleidsmaatregelen uitgetest worden. Dat ook kamerleden erachter staan als zij weten dat mensen daar... uh, uh, heel enthousiast van worden, eigenlijk uh, als er maatregelen uitgetest worden, dat ook die Kamerleden dat uh, een heel goed idee vinden.
0: Oké, okay, dus dan is de vraag: is het nou een ethische discussie of is het een discussie over uh, wat is mijn bevoegdheid? Mag ik dit wel?
1: Gertjan de Maagd is het hoofd van het gedragsteam van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
2: Dankjewel, heel leuk Eva. Dankje.
1: Hoe ziet jouw werkdag eruit als hoofd van een gedragsteam?
2: Nou ja, wat wij vooral doen is dat we de collega's van beleid uh, bijstaan. Uh, We adviseren ze over het toepassen van gedragsinzichten in de beleidsvorming. En dat doen we vooral op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme en groene mobiliteit.
1: Mijn hart gaat hier harder van kloppen. Er zijn natuurlijk heel veel gedragsexperimenten mogelijk op dit soort thema's. Hoe bepaal jij welke varianten je daadwerkelijk aan gaat grijpen?
2: Nou, wat we vaak wel doen is uh, ja, eerst op het natuurlijk kan kijken naar de interventies, maar ook uh, de doelgedragingen waar je op wil richten. Dat, daar beginnen we vaak mee. Ja. We hebben een tijdje geleden een uh, workshop gehad over waterbesparing. En wat we dan proberen te doen is uh, plaatjes te maken met uh, op de X als de, de haalbaarheid van de, het gewenste doelgedrag. En op de y uh, als de, de impact. Ja. En dan proberen we verschillende doelgedragingen daar een plekje op te geven. En dat helpt enorm om voor te selecteren waar je, je energie op gaat richten.
1: Heb je een voorbeeld van kansrijke interventies of experimenten... die je dan toch afschrijft omdat ze eigenlijk niet bij je rol als overheid passen... of omdat je denkt dat er weinig draagvlak voor is bijvoorbeeld?
2: Dat komt wel voor Maar We kijken vooral inderdaad van uh, haalbaarheid. Hè. Dat voorbeeld van mm-hmm. die drinkwaterbesparing. Uh, nou, dan weten we... Dat we, heel goed, dat we weten heel goed dat uh, 41% van het drinkwater in huishoudens... wordt gebruikt door douchen, ja. 29% door het toilet en 12% door de wasmachine. Nou, Dan weet je al heel goed van uh, welke gedragingen hebben veel impact. Uh, en daarmee ook welke gedragingen hebben weinig impact. Dus bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld ook kijken naar de, ja, een, een afwasmachine... die gebruikt iets meer water dan een, als je je afwas doet in een tijltje. Ja. Uh, maar daarvan weten we van ja, dat is eigenlijk uh, de impact is al niet geweldig groot. En uh, ja, mensen die een vaatwasmachine hebben, is het natuurlijk helemaal niet haalbaar om die dan te gaan zeggen van uh, ga maar weer een tijdje afwassen. Dus dat laten we dan gewoon voor wat het is. Ja. Uh, en dat geldt zowel uh, selectie op impact als, als op haalbaarheid.
1: En kom je dan met die haalbaarheid niet altijd uit bij de uh, laten we zeggen de wat vrolijkere interventies? Want ik stel me voor dat er veel meer draagvlak te vinden is om uh, op een positieve manier te gaan nudgen om water te besparen inderdaad. Dan dat je zegt doe die waterbelasting maar omhoog.
2: Ja, ja nee, dat, dat is denk ik in grote lijnen ook wel zo. Uh, dat, daar hebben we inmiddels wel ervaring mee. In die mm-hmm. zin we weten dat water is verhoudingsgewijs gewoon heel goedkoop. Ja. Uh, dus een, een prijsprikkel gebruiken, dat, dat zit er niet zo in. Uh, er is in, in Vlaanderen wel geëxperimenteerd met een hoog en een laag tarief. Hè, dat je als je meer gebruikt per huishouden dan een bepaald volume, gecorrigeerd voor het aantal mensen. Dan dan ga je een hoger tarief betalen. Maar dat dat blijft allemaal niet. Het blijkt allemaal niet geweldig veel uh, veel impact te hebben. Uh, Dus ja, daar kijk je inderdaad wel naar.
1: En dan zitten we nu natuurlijk te denken aan eigenlijk heel individuele gedragsverandering. Aan wat doet uh, iemand binnen het huishouden met zijn wasteltje inderdaad. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je structureler moet aanpakken. Waarbij het niet om het individu en de gedragsverandering bij het individu gaat, maar wat wel een gedragsvraagstuk is.
2: Ja, zeker. Daar heb ik natuurlijk vaak mee te maken. En dat zie je natuurlijk ook wel dat. Nou, ik denk ook wel politiek is het heel uh, fijn om uh, aan maatregelen te werken die ja, het goede gedrag aantrekkelijk maken. Daar, daar krijg je iedereen natuurlijk wel in mee. Mm-hmm. Maar het, het verkeerde of het ongewenste gedrag onaantrekkelijk maken, dat is vaak uh, lastig. En daar heb je inderdaad ook meer de systeemveranderingen voor nodig. Dat als je bijvoorbeeld mensen probeert... Uh, nou, noem eens wat, een, een meer tweedehands kleding te laten k- kopen... Yeah. dan moet je er ook voor zorgen dat het aanbod voldoende goed op orde is. Hè. Dat is dan je, je systeemverandering om dat voor elkaar te krijgen. En dat zien we bijvoorbeeld ook met... waar het gaat om het bevorderen van deelautogebruik. Ja, dat werkt vooral goed uh, in plekken waar uh, de parkeernorm nogal streng is. Uh, want dan is het eigenlijk niet te doen om een tweede auto te hebben bijvoorbeeld. Dus... We kijken heel vaak naar combinaties van wat we dan noemen wortelmaatregelen. Dus de, de, de fijne incentives en stokmaatregelen. En ja, we weten uit ervaring dat, dat je dat echt nodig hebt om succesvol te zijn
0: in gedragsverandering. Om een systeem te veranderen of een manier van werken bijvoorbeeld te veranderen. Uh, dat is ook een gedragsverandering. Hè? Dan moeten ook mensen alleen dan op, uh, op een andere plek moeten, moeten hun gedrag gaan veranderen. Uh, kan je dat ook aanpakken als... Uh... volgens onze bronvliegmethode bijvoorbeeld... als iets waarbij je kijkt naar barrières en hoe je mensen in beweging krijgt?
2: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld uh, gekeken naar uh, uh, de dinsdag- en donderdagpiek op kantoor. En uh, hoe je kan zorgen dat mensen ook uh, wat op andere dagen op kantoor komen. Dat helpt ook uh, tegen de files en de drukte in de treinen. En uh, wat we dan wel eens doen is bijvoorbeeld uh, met een uh, verschuivende kantoordag werken. En dan nemen we ook veel veel moeite om de collega's daar uh, daar goed in mee te krijgen. Dus uh, het komt zeker voor om ook uh, de eigen collega's als doelgroep van gedragsverandering uh, te beschouwen.
1: Ja, daar zitten we dan uh, samen in de metro. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Waar neem je me mee?
0: Nou, uh, in dit geval is uh, is de reis eigenlijk de bestemming. Of het uh, het metrostation is eigenlijk de bestemming. Uh, We gaan hier kijken hoe uh, op dit metrostation gedrag wordt gestuurd. Uh, Een metrostation, uh, dat kan soms wat wat onveilig aanvoelen. Je bent onder de grond, het is donker. Als het stil is, misschien is er iemand uh, die uit is geweest, die een beetje luidruchtig is. Dat voelt niet prettig. En er worden ook wel eens dingen vernieuwd. Dat is gewoon zo, -hmm. er wordt met rommel gegooid. En er zijn natuurlijk allerlei manieren om dat te willen sturen. Je zou camera's kunnen ophangen, ja. beveiligers rond laten lopen. Uh, wat ze hier hebben gedaan is experimenteren met... Uh, ze hebben dus eigenlijk een hoe-plan gemaakt. Hè? Precies die stappen waar wij zitten, waar ze zei... Hoe kunnen we dat nou gaan veranderen? En uh, ze zijn op zoek gegaan naar manieren. En We hebben het in een andere aflevering over gehad... dat gedrag heel erg afhangt van de omgeving en de context. Ze mm. zijn eigenlijk op zoek gegaan om een context te scheppen... waardoor mensen zich anders gaan gedragen. Eigenlijk een plek die voelt alsof het een plek is waar je, je netjes gedraagt. Waar je, je normaal gedraagt. En niet als een soort donkere plek waarvan alles kan. Ja. En wat heel interessant is, ze hebben verschillende dingen getest. Ze hebben eerst een heel fris uh, citroengeurtje of zoiets gedaan. Ze hebben gekeken, werkt geur? Uh, nou, denk je dat dat werkte?
1: <laughs> uh, even denken. Nee, ja. De, de, um, ik heb er eigenlijk een hard hoofd in.
0: Ja, het deed inderdaad niet zoveel. Okay. Nee. Uh, toen hebben ze geprobeerd een vrolijk muziekje.
1: Ja, muziek daarvan, uh, ja, hey, ja dat, dat doet veel. Ik heb zelf eens dus muziekonderzoek gedaan in supermarkten. Het doet echt van alles.
0: Ja, ja als ik me goed herinner, zagen ze wel enig effect. Maar toch ook nog niet dat dat nou de doorslag gaf okay. of zo. Uh, Toen zijn ze naar licht gaan kijken. Als het warmer, prettiger ja. licht is, uh, verandert dat wat. Nou, hetzelfde verhaal. Deed wel iets, maar toch niet zoveel. Hm. Maar toen was er dus iemand ontzettend slim. En dat is eigenlijk waarom ik uh, het heel leuk vind om hier te gaan kijken. En die zei, wat gebeurt er dan nou als het alle drie doen? Ja. En toen bleek inderdaad vandalisme af te nemen. En uh, oh. zwerfvuil ook af te nemen. Die verschillende interventies bij elkaar, die telden op tot het gevoel van dit is een omgeving waar we ons een beetje normaal gedragen. Ja. En ik denk dat dat heel erg thuis hoort in zo'n plan. Uh, je hebt natuurlijk, ik denk dat jij als wetenschapper zegt, ja, het liefst test ik ze allemaal los. Heb want hier dan wel, weet wel, ik wat werkt. erbij, ja, ja
1: inderdaad. Ja. Maar,
0: maar toch eventjes tegelijkertijd ja. kijken of het optelt en of er dan iets gebeurt wat je anders niet zou verwachten. Ik bleek in dit geval dus een hele goede zet.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook manieren voor. En daar gaan we volgende keer ook in het in de testaflevering naar kijken. Hoe kun je ze dan alle drie maar ook tegelijk testen?
0: Hé, hey, maar we zijn er. Laten we uitstappen. Uh, vergeet u niet om
1: uit te checken. In deze aflevering hoorde je het belang van een goed gedragsplan... bij het realiseren van gedragsverandering. Dus uh, een plan, een pilot, een premortem. En dus die checklist met draagvlak, uh, haalbaarheid, schaalbaarheid en de ethische component. In de volgende gaan we door op... Hoe weet je nou zeker dat je het ook echt goed gedaan hebt, al die voorgaande
0: stappen? Wat exact ga je meten? Want in deze reeks kijken we naar de bronvliegmethode. Dat zijn de zeven stappen die je doorloopt om gedrag gericht te veranderen. En voel jij je onheus bebronvliegt?
1: -hmm. In de volgende aflevering gaan wij kijken naar hoe je checkt of je interventie inderdaad gelukt is. Dus gaan we meten. Hoe doe je dat? Wij gaan bijvoorbeeld tellen hoeveel bronvliegenwoordnominaties wij binnen hebben gekregen. Heb jij een goed voorbeeld van hoe je gedrag verandert? Het mag ook een heel slecht voorbeeld zijn. Of een voorbeeld van hoe je gedrag de slechte kant op verandert. De strontvlieg. De strontvlieg. Wij horen graag jouw reacties via het bronvliegeffect op Twitter. Wie nomineer jij?
0: Tot de volgende. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.